0: 听众朋友，请继续欣赏荣获茅盾文学奖的、由中国文联出版社出版的路遥的长篇小说《平凡的世界》，由李野墨演播
1: 。几年前，孙少平壮怀激烈，初次涉足于这个城市的时候，还是一个胆怯而羞涩的乡下青年。他在这里度过了许多艰难而酸楚的日子，方才建立起生活的勇气，同时也获得了温暖的爱情。紧接着，他像展翅的鹰一样从这里起飞，飞向了生活更加广阔的天地。在离开这里的第一天，他就设想了再一次返回这里的那一天。不过他做梦也没有想到，本来应该是两个人同时回到这个城市，而现在却是他孤身一人回来了。夜已经深了，不知道是哪一根神经引导着孙少平回到了住宿的地方。城市在熟睡。孙少平醒着，眼前不断闪现的永远是那张霞光一样灿烂的笑脸。城市在睡梦中醒了，孙少平进入了睡梦，睡梦中闪现的仍然是那张灿烂的笑脸。笑脸忽然间成为一面灿烂的镜面。镜面中映出了孙少平的笑脸，映出了小霞的笑脸，两张笑脸紧贴在一起，亲吻着。他醒了，阳光从玻璃窗户里射进来，映照着孙少平腮边两串晶莹的泪珠。他重新把脸深深的埋进被子，无声的哭了。很久，梦醒了，在他面前的仍然是残酷无情的事实。中午十二点刚过，他就走出旅社，从东关大桥拐到小南河那里，开始走向古塔山，走向那个神圣的地方。对于孙少平来说，此行是在进行一次有生以来最为庄严的仪式。他沿着弯曲的山路向上攀登，从山下到山顶的这段路并不长。过去，孙少平和小霞常常用不了半个钟头，就立在古塔下面，肩并肩的眺望脚下的黄原城了。但是现在这条路又是如此的漫长，似乎那个目的地一直深深的埋在白云深处而不可企及。实际的距离当然没有改变。孙少平很快就到了半山腰的一座亭子，以前没有这座亭子，是这两年才修起来的吧。孙少平慢慢的发现，山的另外几处也还有一些亭子。他这才想起，山下立着“古塔山公园”的牌子，这里已经是公园了，而那时还是一片荒野。懒工汉夏天可以赤身裸体的睡在这个山上，孙少平就睡过好些夜晚。他看了看手表，离一点四十五分还有一个小时，而他知道用不了二十分钟，他就能走到那棵伤心的树下。他要按小霞说的准时走到那个地方。于是他在亭子间的一块原石上坐下来，黄元城一览无余。他的目光依次从东到西，又从北往南眺望着这座城市，这里那里到处都有他留下的踪迹。东关大桥头仍然是人群最稠密的地方，少平依稀辨认出当年他曾经驻足而立，等待包工头来买他力气的小土场。以及那个割过破行李的砖墙，他的目光走到了北关，看到了羊沟。他的懒工生活首先就是从那儿开始的。他想起了曹书记一家人，那家人的院落被山脉遮挡着，他看不见了。他又把忧伤的目光投向了麻雀山，那是他和小霞多次漫游过的地方。就是在那儿，他心跳脸热，第一次产生了想拥抱小霞的强烈愿望。他想起了他们共同背诵那首吉尔吉斯人的古歌，他清楚的记得那是一个黄昏。他仰面躺在一片枯草上，两只手垫在脑后，眼睛里含满了泪水，念了这首古歌的第一个段落。而小霞两只手抱着膝头，坐在他的身边，凝望着远方的山峦。接着，他念了第二个段落：麻雀山下就是那座著名的长尾小院。他们真正的感情交流是从那个小院里开始。他们曾在小霞父亲的那个套间窑洞里有过多少次美好而快活的相会，最后炽热的情感才把他们共同牵引到这山背后那棵杜梨树下。少平看了看手表，时间又过去了一刻钟，他站起来，出了凉亭，继续向山上走去。他在九级古塔下伫立了片刻，就在当年他们共同站立的地方，眼前的黄原城仍然是当年的格局，大街上照旧挤满了繁忙的人群，多少美好的东西消失和毁灭了，世界还像什么事情也没有发生？是啊，生活在继续着。可是生活中的每一个人却在不断的失去着自己最珍贵的东西。生活永远是美好的，而人的痛苦却时时在发生着。孙少平从古塔下面转过身，背对着繁华喧嚣的城市，向寂静的山林走去。寂静的山林，只有鸟儿在密林深处鸣转着。太阳垂直的悬在当头，好像烈火一般炽热。雨后的大地上蒸腾起一团团的热雾。这是那片杏树林，树上没有花朵，也没有果实。只有稠密的绿色叶片，网成了一个静谧的世界。孙少平开始在路边和荒地里采集野花。他捧着一束花朵，穿过了杏树林的小路。他的心脏开始狂跳起来。他走上了那个小土梁，眼看就能看见那个小山湾了。在这一瞬间里。他甚至忘记了痛苦，无比的激动使他浑身颤栗不已。他似乎觉得亲爱的小霞正在那个地方等着他。他满头大汗，满身大汗，眼睛里含着泪水，手里举着那束野花，心力衰竭的爬上了那个小土梁。他在小土梁上。泪水静静地在脸颊上滑落。小山湾绿草如茵，朦胧的泪眼中，只有金色的阳光照耀着这个永恒的静悄悄的小山湾。他来到杜梨树下，把那束野花放在他们当年做过的地方。此刻，表上的指针正指向两年前的那个时刻，一点四十五分。指针没有在那一刻停留，时间继续走向前去，永远也不再返回到他经过的地方了。孙少平在杜梨树下伫立了片刻，便悄然地走下了古塔山。他直接来到黄源长途汽车站，买了一张第二天去桐城的汽车票。他已经不准备再回双水村了，他要返回他生活和工作的地方。对于他来说，如此深重的精神创伤，也许仍然得用牛马般的体力劳动来医治。此刻，他对大牙湾煤矿更加充满了深情和挚爱。没有那里的劳动，他很难想象自己还能在这个世界上继续生存。只有踏进那块土地，他才有可能重新唤起生活的信念。是啊，要活下去，就得再一次鼓起勇气。难呐。当天晚上，他才去找了金波。告诉了金波，他和田晓霞前前后后的一切。两个男人为他们各自的不幸命运，痛苦的彻夜难眠。黎明以后，金波把少平送上了去同城的公共汽车。孙少安破产以后，眼看着过了一年的时光仍然还没有从窘迫的境况中走出来。大自然依次变换了四个季节，现在又进入了金色的秋天。一年的时光过去了，双水村周围的山野到处都是成熟了的庄稼，人们忍不住收获的喜悦，唱起了亮个哇哇的信天游。各家院子里、土场上，连家声从早到晚震天家响。有些嘴馋的家伙已经像过春节一样，炸油糕、做豆腐、蒸黄米馍馍，吃得满嘴流油喷香。像原一队副队长田福高这样满年缺好吃喝的人，而今蹲在茅坑上，都忙着往嘴里塞枣子吃呢。是啊，吃，这是一个大嚼大咽的季节，而且吃的都是新鲜东西啊。双水村在这个季节里一片和平的景象，吃圆了肚皮的人脾气也变得好了起来，人们见了面都笑嘻嘻的问候对方的收成。某些爱显能的婆姨还端着自己新收的东西吆喝着送给四邻八舍，夸耀自己的光景，日月过得如何的红火。整个村庄都沉醉在一种喜气洋洋的繁荣气氛中。但是，只有孙少安两口子还是一脸的愁苦相。论地里的收成，他们也不比村里头其他的人家差。孙少安闷头劳动了一年，粮食收的边边沿沿的都是。他本来就是村里最出色的庄稼人，一旦他把功夫用到土地上，谁也不怀疑他能比别人收获更多的粮食。可是对孙少安来说，收获这些粮食，揭不去头上的绸帽，就是连庄稼的秸秆都卖了，也抵不了他沉重债务的零头。一万块钱的贷款仍然在信用社的账上，而且利息是越滚越大。欠村里人的钱依然欠着。庄稼人呢，一旦断了来钱的生计，手里要抓住每一分钱都是不容易的呀。拿什么变成钱呢？要是土疙瘩能卖钱，那倒有的是。俗话说，人穷气短。一年来，孙少安的精神状态一直不好，他的情绪低落到了极点。是啊，孙少安只是双水村的一个普通的农民，到眼下还不是共产党员。到目前为止，他能够做到的，除过将自己的穷日子有个改观之外，就是想给村里头更穷的人帮上一点忙，让他们起码能够把种庄稼的化肥买回来。说句公道话，就双水村而言，孙少安的这个境界也就够高的了。孙少安帮助村子里没有办法的困难户。并不是想要在村子里充当领袖，他只是出于一种善意和同情心，并且同时也想借此发展他自己的事业。但是现在这两个愿望都落空了。一年以来，孙少安精神状态的低落，除过沉重的债务和无力东山再起之外，四周舆论的压力。也是一个重要的因素。田福堂等人的幸灾乐祸和冷嘲热讽，这是必然的。使孙少安更痛苦的是，原来那些信任他的村民也开始用怀疑的目光来看待他了。他们对他再也不像过去那样尊重。至于像他二爸这样的人，甚至都敢对他出言不逊，摆出一副真正的老人架子来了。只有一个人对他的看法是一贯的，这就是原二队队长金俊武。有的时候两个人相遇在山里，俊武还一再的给少安打气。俊武永远是精明强悍的，尽管俊武自己家里灾事是一连串，但是俊武时常保持着对村里其他人的嘲笑权和口头攻击权。虽然是农民，也和文化水平高的人一样，有一个精神相通的问题。孙少安和金俊武在双水村就是精神教能相通的一对儿。少安只有和俊武说说话，心情才能稍稍的有些好转。但是俊武的一番顺气话，归根结底也并不能解决孙少安的任何问题。自己头上的虱子要自己抓，一时的畅快过去之后，又是那无穷无尽的苦恼。孙少安更痛心的是，他的妻子也跟他受尽了折磨。秀莲自从跟少安结婚到现在，还没有真正的享过几天福。即使是最红火的前两年，秀莲虽然精神上畅快，但体力上实际上是更劳累了。而且现在，秀莲体力上照样劳累，精神上却更加痛苦了。还要照顾少安的情绪，安慰和开导少安。他孙少安眼下活成个啥人了？他不能给家庭带来幸福，却把家里的人都拖进了灾难，还要家里人给自己说宽心话。但是，也唯有妻子的怀抱，才使孙少安凄苦的心情能得到片刻的温暖和宁静。一天的劳累和痛苦之后，他常常像受了委屈的孩子，晚上灯一吹，把脸埋进妻子的怀中，接受他亲切的爱抚和安慰。感情丰富的男人呢，在这样的时候，他对女性的体验是非常复杂。其中包含对妻子、母亲、姐姐和妹妹的多重感情。温暖的女人的怀抱，对于男人来说，永远就像港湾对于远航的船、襁褓对于婴儿一样的重要。这怀抱像大地一样的宽阔而深厚，抚慰着男儿们创伤的心灵。给他们温暖、快乐和重新投入风暴的力量。孙少安在秀莲的怀抱里所感受到的远远不止这些，他无法说清楚秀莲的体贴对他有多么的重要。他不仅仅是和秀莲在肉体上相融在一起，而是整个生命和灵魂都相融在了一起。这就是共同的劳动和共同的苦难所建立起来的最伟大的爱了。他们是用汗水和心血一点一滴的汇聚成了这深情的海洋。可是，他们谁也没有想到，就在这个时候，秀莲又怀上了一个娃娃。哈。这个孩子来的可实在是不是时候，而生活就常常对人们开这种令人哭笑不得的玩笑。少安痛苦而温柔的对妻子说：“把孩子打掉吧，咱光景烂包成了这个样子，一天愁的人连头都抬不起来，咋有心思再养活一个娃娃呢？再说。”咱又没有生两胎的指标，孩子出事以后连个户口也报不上，公家不承认，以后怎么办呢？不，我非要这个孩子不行。我早就想要个女儿了，再愁再苦我也不怕。娃娃生下来以后不要你管，我自己一个人拉着，你放心，你这个狠心的人，你怎么能不要咱的亲骨肉呢？打掉？那你先把我杀了！公家不给上户口，咱的娃娃就不要了。反正你这娃娃是中国人，总不能把娃娃撵到台湾去吧？呵呵，台湾也是中国的。少安只有苦笑，没有别的办法。拗不过秀莲的执拗，少安只好承认了这个现实。这意味着明年这个家庭就是四口人了。既然秀莲要这个孩子，少安和他一样，也希望是一个女孩子。俗话说“一男一女活神仙”，他们甚至在被窝里已经给他们未来的女儿起了一个乳名叫燕子。虎子、燕子，兄妹俩的名字都怪美气的。妻子怀了孕以后，实际上更增加了少安的苦恼。多一个人，就多一张吃饭的嘴。当然，养活儿女们长大，孙少安还是有信心的。可是，作为一个父亲，他的责任远不止于把孩子喂饱，他应该有所作为。使孩子在生活中感到保护他们成长的人是强大的，并且为自己的父亲而感到自豪。他绝不能让他们像自己一样看着父母亲的愁眉苦脸长大。他的虎子和燕子，无论在体格上、精神上和受教育方面，都不能让他们受到委屈和挫伤。这是他自己苦难生活经历所得出的血泪般的认识，但是这一切都取决于他，取决于他到底能在这个充满风险的世界上以什么样的面目来生活。